0: O que eu faço agora? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Seja bem-vindo a esse podcast. Eu sou Lucélia Gontijo, trainer do INS Instituto Master Self. Sou mentora de produtividade e vou estar aqui em mais um capítulo desse podcast. Não sei qual é a sua idade. Bom, eu tenho 41 anos e adorava assistir a historinha, tanto em desenho como de filme, da Alice... O país das maravilhas é bem provável que você já conheça essa história se não super recomendo você assistir quando Alice entra em diálogo entre o gato lembra do gato se não assiste que você vai entender buscando uma informação de como sair daquele lugar a menina ouviu que a resposta dependeria muito do lugar onde ela queria chegar. Então, respondendo que poderia ser a qualquer um, ouviu. Então, não importa o caminho que vai tomar. Se andar bastante tempo, com certeza você vai chegar. Quero que você observe bastante a lição extraída desse, dessa frase. E que, sinceramente, como mentora de produtividade... É fundamental para ter um objetivo na mente eu como profissional coaching programadora neurolinguística neurocientista eu sou um estudo diante assim ó, eu estudo um, em três horas por dia é uma meta onde a gente continua não para porque temos que cuidar de pessoas e pessoas têm mentes que têm comportamento e que têm emoções então como profissional, que eu resumo tudo isso num processo de mentoria, eu vejo diariamente pessoas com síndrome da Alice. E psicólogos, psiquiatras já trouxeram isso como uma síndrome mesmo, sabe? Isso, é uma síndrome da Alice. Querem emagrecer, ganhar mais, passarem o um concurso, mas quando pergunto quantos quilos querem emagrecer, quantos reais quer ganhar por mês, qual o concurso que deseja passar, qual é a empresa que deseja empreender, qual é o objetivo que você quer daqui a algum tempo, invariavelmente são as respostas. Não sei. Dessa forma, o objetivo, sinceramente, estará realizado se o peso diminuir 100 gramas, se tiver um aumento de salarial de 10 reais, se passarem qualquer concurso, qualquer concurso, mesmo que seja para um carro que não tenha nenhuma aptidão, para ilustrar o que eu estou dizendo, imagine a seguinte situação real. Outro dia, eu cheguei em casa do trabalho, vocês sabem, quem não sabe, eu sou treinadora, consultora empresarial, e, e geralmente nós, eu fico muito em deslocamento eu Trabalho, eu moro na cidade de Anápolis Muitos dos meus trabalhos é na cidade de Goiânia, Brasília, São Paulo Ou seja, é, atendemos é, em uma vasta região Mas chegando aqui do meu trabalho <risos> E eu tenho três filhos Um rapaz, uma moça e uma menorzinha Me pediram ajuda para montar um quebra-cabeça Que haviam ganhado eles me deram uma enorme quantidade de peças misturadas. Eu não sabia. Na verdade, a minha menorzinha, a Fernanda, que interage mais, já está nessa parte lúdica, né? De brincar. Então, ah, foram aquele tanto de peças, sinceramente, eu não sabia por onde começar. Afinal, não tinha ideia de qual figura seria ou que o final do, do, do contexto ali do quebra-cabeça, porque já estava tudo bralhado, eu não tinha o um norte. Então, para resolver a situação, eu pedi que me trouxesse a, a caixinha, né? Para que eu pudesse ver a figura final. Assim, foi mais rápido e muito mais fácil alcançar o objetivo. Na nossa vida, não é diferente. É imprescindível você ter uma visão clara do que queremos alcançar com as nossas ações. Se não conhecemos a figura que pretendemos montar para o nosso futuro desse quebra-cabeça, pode tornar muito difícil de terminar e é muito comum haver desistências durante a jornada. Estabelecer metas e pensar no futuro. O oposto de pensar em focar no passado e nos problemas. Agindo de forma pessimista e vitimizada. Eu tenho um projeto... Chamado Mentoria Vida em Negócios. O que eu recebo? Pessoa sem norte, tendências a nem começar, porque ela já sabe que ela não vai terminar, ela não tem um propósito, não tem uma direção, não sabe o que quer ou tem medo de ter sucesso ou alcançar o um resultado, não sabe estabelecer metas. Bom, eu, eu, eu no Sália, por exemplo, já fiz vários cursos. E quando a gente vai fazer esses cursos, seja presencial online, você é imerso ali a um monte de ferramentas. E depois você, 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 você se vira, vê aí onde vai encaixar na sua vida. Justamente por conta dessas experiências negativas, o que me fez é, dar esse passo foi eu primeiro entendo a realidade do meu cliente. Por isso que é sob medida. O que é sob medida? É você entender primeiro a realidade do seu cliente para depois fazer a indicação da melhor ferramenta e dá o direcionamento, criar juntos um plano de ação. Aí sim faz a diferença. Quando. Eu vou voltar aqui, ó. No fato de objetivos e metas. Você tendo um objetivo, as metas elas têm que ser várias: metas a curto, médio e longo prazos. Eu tenho nós desenvolvemos uma metodologia uma meta chamada meta Esperta, é uma das primeiras ferramentas que eu trabalho na, no meu projeto de mentoria. Por quê? Porque se tiver se eu conseguir fazer com que a pessoa tenha clareza do que ela quer, ela vai conduzir. Então, a, a ferramenta que eu trouxer, a direção que eu sugeri, a ferramenta que ela precisar desenvolver como habilidade ou competência, vai fazer com que ela alcance resultados incríveis. Agora, eu quero ver de você. Responda sinceramente o quanto você tem realizado os seus sonhos mais importantes. Quanto falta realizar os seus sonhos para esse ano? Olha, eu não sei como que você iniciou a jornada desse ano. Mas eu, minha pergunta é, como que você quer terminar? Como que você quer terminar? É importante, então, que você tenha na sua vida... Que uma data tanto é que muitos um estudiosos ah, o que você quer fazer na virada dia 31 de dezembro, por exemplo, desse ano você vai é, você é um realizador ou um procrastinador? quando você chegar no dia 31 de dezembro você vai olhar pra trás e você vai ver o que foi que você realizou o que foi que você deixou de realizar quais as oportunidades assim escancararam na sua porta e você simplesmente ah não, eu não tenho tempo, ah não, eu não dou conta ah, eu não é pra mim <risos> deixa pra depois, depois eu vejo Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Então, sim, você está um excelente especialista em procrastinar. Você sabe que o que separa as pessoas que realizam das que não realizam? Porque vemos pessoas que fazem mais em uma semana do que outras fazem em um ano. A diferença é justamente a capacidade de estabelecer metas de maneira correta. E geralmente sozinho, você consegue? Eu, enquanto eu não tive um mentor, né? Hoje eu sou mentora, hoje eu consigo, através das minhas expertise, orientar qualquer pessoa. Independente da sua área de atuação. Então, quando a gente estabelece... Quando estabelecemos bem as nossas metas, elas é, desencadeiam mudanças no nosso comportamento. E com isso, nossas atitudes passam a ser dif direcionadas para a realização. Ou seja, eu penso, logo realizo. Se eu penso uma meta a longo prazo, eu tendencio a procrastinar. Mas se eu penso numa meta, num objetivo gigantesco, mas para que eu alcance esse objetivo gigantesco, eu preciso primeiro fazer uma meta de cur médio, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ah, sim! Então, eu vou fortalecendo a minha mente, eu vou podendo ver se eu sou uma pessoa que eu... É, tem a síndrome de Santo Tomé, né? Só acredita vendo? <risos> eu então começa a ver as coisas ir acontecendo, eu vou vendo que eu tenho capacidade, que eu não tenho medo de agir, e daí então tudo se torna rápido, fácil e, sinceramente, execuível, né? Onde você se vê executando é, sem se vitimizar e sem ser um procrastinador fiel. Porque tem pessoas que são fiéis à procrastinação, não, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, depois eu falo, depois eu vejo, ah, vamos falar, depois, vamos marcar um dia, uma hora, um momento, mas nunca tem uma data definida. Perceba que quando nós estabelecemos bem as nossas metas, ela desencadena a gente uma, uma mudança, é, e essa mudança começa na mente e que vai refletir no comportamento. E com isso, nossas atitudes passam a ser direcionadas para a realização. Então se eu percebo que eu estou procrastinando... Opa! Eu, entra um... Liga, né? Entra em, em ação, um radarzinho. Será que o que eu estou realmente fazendo agora é importante? É urgente? É circunstancial? Então a gente começa a pensar refletidamente nas ações, porque se eu e você temos as mesmas 24 horas, o que acontece então, que eu e você e mais toda uma nação tenha as mesmas quantidades de horas, Sendo que na mesma quantidade de horas tem pessoas se tornando bilionárias, trilionárias e pessoas que estão apenas lutando por um salário mínimo ou lutando, sonhando para que um dia tenha mais 36 horas. Sofrendo por estresse, ansiedade, entupindo a cara de medicamento e não tendo nem sequer forças para fazer as necessidades básicas. Porque, sim, são essas pessoas que, graças a Deus, vêm até a mim para que aconteça transformações. Pessoas que, muitas vezes, já estão totalmente desenganadas. Ah, isso não é para mim, isso não vai dar certo, é tudo para mim dá errado. E vem aquela vitimização, sabe? Que chega da náusea. Pois é, existem e a culpa não é dessas pessoas. E é justamente por isso que o meu trabalho existe. Por quê? Porque cada pessoa ela é única. E a situação que cada pessoa está enfrentando não é a causa. É apenas um sintoma. Ah, porque eu sou depressiva. Não, você não é depressiva. Presta bastante atenção. Você está passando por um processo depressivo. Ah, porque eu sou ansiosa. Não, não, você não é ansiosa. Você apenas está passando por um processo de ansiedade. Se você descobre o gatilho, ou seja, o que te faz passar, sentir e ser assim você então consegue ver, ouvir e sentir-se possibilidades diferentes de fazer acontecer. Ah, eu estou esperando uma oportunidade. Não, não espere. É, você pode esperar dormindo, então. Oportunidades não vêm? Você as cria. Eu estou aqui, nesse momento, criando uma oportunidade com você. Então, a partir do momento que eu começo a entender isso, eu começo a, então... A, a, a criar metas neurologicamente corretas. Porque a sua meta, ela não depende do outro, ela não depende de um acaso, ela não depende de, de, de situações, ela depende única, exclusivamente, de você. Eu quero te chamar atenção para esse ponto, tá? Para que o nosso cérebro nos impulsione em direção às metas estes devem Estas metas devem obedecer sete princípios fundamentais. E esse é um presente que eu vou estar deixando aqui pra você. Vamos lá? Primeiro, ó. Separa papel e caneta. Porque se fizer sentido para você, separa, anota e começa a fazer isso agora. Eu tenho no meu programa Mentoria a meta esperta, que é a dinâmica inteiramente. Se você fizer ela, você vai ter todo o resultado na sua vida, mas a partir de agora faça esses sete princípios fundamentais, tá? Primeiro princípio, a meta deve estar de acordo com os seus valores, esses valores que são as coisas que nos são mais importantes, um exemplo, como? Deus, família, dinheiro, saúde, reconhecimento, liberdade, honestidade, reputação, lealdade. Ou seja, se algo não esbarrar nos seus valores, você não vai agir. São os valores que nos movem, que dão energia para acordar todos os dias e buscar algo melhor para as nossas vidas. Eu estou certa que, por mais... É, incrível que seja a sua vida Nada é tão bom que não possa melhorar Nem que seja meio grau Então as metas são potencializadas Pelos valores Porque eu posso ter um objetivo grande Mas se barrar em alguma situação Dos meus valores, eu não vou agir Eu tendencio a parar Tá? É... As suas metas Elas devem ter congruência Preste bastante atenção Deve haver congruência entre metas e valores pessoais. Quando respeitamos e vivemos de acordo com os nossos valores, somos felizes. E aí, as nossas ações são alcançadas. Nos aproximando aí desse objetivo. Agora, é importante ressaltar, tá? Porque, em contrapartida, se as metas violarem os valores, você vai se auto-sabotar. Inconscientemente. Sabe por quê? Porque você vai se fazer essa pergunta, por que eu vou me dedicar ao trabalho se o sucesso na carreira não é um valor para mim? Por que eu vou me alimentar bem e praticar atividades físicas se saúde não é um valor para mim? O título de exemplo, imagine um homem que tem como valor fundamental a família, mas tem como meta ser gerente regional da sua empresa. E, por consequência terá que passar 20 dias por mês viajando afastando dos seus filhos e da sua esposa dificilmente essa meta vai ser realizada porque ele vai se auto sabotar todas as vezes que surgir a oportunidade de ser promovido e se esse for um sonho e se esse sonho for alcançado é, ele vai se tornar, ele pode né, vir a se tornar um pesadelo porque ele vai acabar tendo situações no seu casamento. Você sabe quais são os seus valores? Sua meta está de acordo com eles? O que, conquista, o que a conquista da sua meta trará para você e para, a sua, para os seus, seus familiares? Essas perguntas são fundamentais para você seguir em frente, tá? Muitas pessoas gastam muito tempo e energia, subindo montanha errada. Saiba que o valor que faz a jornada ser mais prazerosa. Então, antes da gente passar pro segundo, já pega papel e caneta, pausa esse vídeo, o áudio, né? Não é o vídeo, é o áudio. E já escreva quais são, o que é, né? Um valor para você. Bacana? Eu vou partir de um pressuposto que você já escreveu, tá? Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que deve ser observado e estabelecido da meta de forma específica e positiva. É necessário que haja especificamente para modelar o seu cérebro, é agir, ação. Ele demanda uma imagem interna da meta, um parâmetro. E esse parâmetro de comparação, tá? estabelecer uma meta, presta bastante atenção nisso aqui, estabelecer uma meta, comprar um carro, está neurologicamente incorreto, que carro você quer comprar? Um carro de brinquedo? Um carrinho de mão? Um Fusca um 1978? <risos> Em qualquer dessas hipóteses, a meta é comprar o carro estaria realizada. Cuidado com o que você deseja, pois ele pode realizar. O correto seria traçar uma meta de comprar um carro com a marca X, modelo Y, cor W, ano Z. Quanto mais detalhes a meta tiver, é melhor. Eu, por exemplo, estou com a meta. Eu quero um chip Compass azul novo completo azul jazz yes. e eu quero do ano <risos> eu quero tirar ele lá de dentro da loja esse é, uma, esse é um objetivo, é uma meta pra mim então eu deixo bem, bem claro na minha mente o que eu quero então além disso, você deve estabelecer o que você quer e não o que você não quer Ó, ma, a maioria dos meus mentorados chega em mim e falam assim ah, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo olha, tudo bem, entendi a sua história, a sua vida te trouxe até aqui agora. Nós precisamos focar no que você quer, não no que você não quer. É... O cérebro ele precisa que seja dado um comando. Assim como a, uma criança ela precisa de comando, um animalzinho ele precisa de comando. O seu cérebro ele também precisa de um comando. E esse comando tem que ser positivo quero ter boa saúde. Seria uma boa meta para parar de fumar? Deve focar na solução e não no problema. Então, por exemplo, se eu jogo palavra seria, talvez, eu não levo esse comando de uma forma clara. Então, quando eu consigo enxergar essa meta de forma clara, eu consigo dar espaço o seu cérebro, lembre-se, ele precisa de um, de um comando claro por isso que quando você cria um mapa mental, você cria o passo a passo dos seus dias da sua semana, você cria um planejamento eu não estou dizendo que você vai seguir 100% a risco porque tem as circunstâncias mas você vai sim ter uma possibilidade de chegar no, seu final, no final do seu dia e você falar assim caraca, sobrou tempo meu Deus, eu consegui fazer tudo e eu nem percebi Maravilha! Então agora qual que é a tarefa do segundo? É, desse segundo ponto? É já no nosso caderninho, você vai pausar o, o áudio e vai colocar escrevendo exatamente as suas metas, trazendo imagem, cor, brilho, valores, prazos, é, datas, é o tempo que você vai estar tá disposto a dedicar para poder realizar e proibir, beleza? Então pause o vídeo, o áudio, insistindo <risos> falar vídeo e continue é, preenchendo. Quando você terminar, volta para que a gente já vai iniciar o terceiro passo. Então, vou iniciar aqui o terceiro passo. Terceiro, as metas devem ser desafiantes e realistas. Terceiro as metas devem ser desafiantes e realistas. Metas muito fáceis são desmotivadoras. Presta bastante atenção. É igual quando a gente vai fazer, um, vai fazer alguma coisa pra alguém. Se você faz de graça, não tem valor. As pessoas não dão valor no que você faz de graça. <risos> Elas precisam sentir desafiadas. E quando você faz, por menor valor que você cobre, mas você, você cobra... Você, você desafia a pessoa. Entende? Porque ninguém... O cérebro ele não quer perder. Não quer perder energia. Não quer ter a sensação de perder dinheiro. Não, não quer perder. E muitas vezes a pessoa não, invi não investe no seu trabalho. Não é porque ela não acredita no seu trabalho. Ela acredita. Ela não está acreditando é que ela vai ter resultado com o seu trabalho. E aí, ela muitas vezes não quer perder. Não quer perder o dinheiro. E muitas vezes não está disposta a investir o tempo para ter resultado. Por isso, que muitas vezes, se uma meta da pessoa não for desafiadora, ela não vai investir no seu trabalho. Eu isso comigo acontece muito. Acontece muito. Por quê? Porque as pessoas, elas, se elas não têm uma meta clara, elas não vão dar continuidade. Isso eu falo muito, porque eu, já, eu Lucélia, eu já cansei de investir em treinamentos, em cursos que não me trazeram retorno. Né? Mas por quê? Porque não estava claro para mim. Né? E hoje eu ensino as pessoas o que elas vão poder ter de retorno na vida delas. Então, o, o esforço né, para pensar no pequeno e é, mesmo, é o mesmo esforço para pensar no que é grande. Ah, eu quero ter 10 milhões de reais a minha conta, eu quero investir em imóveis, eu quero investir em automóveis, eu quero investir em conhecimento, eu quero investir em treinamentos, eu quero é, viajar para vários países, então assim, quando eu trago isso de forma muito clara na minha mente, é, eu, não, eu estou apenas esforçando meu pensamento, aqui quem dimensiona se vai ser grande ou pequeno, vai ser a minha coragem, <risos> Do que, que eu estou disposta, então, a agir para alcançar todos esses meus objetivos? Bacana? Entretanto, aqui, ó, eu quero que você foque bastante. Se, se a meta for difícil, também pode acarretar a desmotivação, tá? Mas eu gosto de falar assim. Ah, ah mas a minha meta é muito difícil. É difícil comparada a quê? É difícil comparado a quem? Se você ainda não fez, não experimentou e não alcançou a sua meta. Então você só pode falar que algo é difícil se você for lá e fazer. Se você for lá e experimentar. Então, se você não estabelecer, mesmo que seja essa meta aí a longo prazo, e fazer metas intermediárias de curto e médio prazo, é que vai te impulsionar, a você alcançar, a se aproximar dessa meta tão desafiadora. Olha que massa! Então agora você vai pegar, vai pausar o áudio e vai pensar é, quais são os pontos que podem vir a impedir que você não alcance a sua meta. Anote. E depois venha para o nosso quarto ponto. Quarto ponto. A meta deve estar no nosso controle. Deve ser iniciada e mantida por você. As, as suas ações devem ser capazes de levá-la ao seu objetivo final, tá? Isso não significa que não possa contar com a ajuda de outras pessoas. Mas não podemos condicionar a minha meta. Eu não posso condicionar a minha meta com a atitude de alguém. Ah, eu quero ganhar 10 milhões de reais, então eu tô aqui esperando que alguém faça alguma coisa por mim. É, isso já aconteceu comigo, tá? De que, um exemplo, uma vez eu fui contratada, eu faço um projeto sob medida para hipnoterapia, de hipnoterapia, e faz, passávamos ali as sessões, foram 10 sessões de hipnose, e chegamos na quinta da sessão e a pessoa não se movimentava, e eu só deixei bem claro no início, você precisa agir, então nós passamos, trage, trouxe a clareza, fizemos a indução e tem a tarefa, tem a, inclusive no final desse áudio aqui tem tarefinha pra você, aliás, você já está fazendo a tarefa no decorrer aqui do nosso podcast, é uma aula incrível, né, e... E a pessoa não fazia. Então chegou um momento e ela falou assim, olha ah, é pra caramba, obrigado, mas eu não tô tendo resultado. Eu assim, Entendi. E você não está tendo resultado com base em que ah, porque você não, não conseguiu me fazer Não conseguiu com que eu entrasse em ação. Entendi, mas quem tem que entrar em ação? Sim, sou eu. E o que você fez para entrar em ação? ela começou a chorar, ah, tudo bem, eu sei, eu não entendi, eu entendi, mas eu não consegui, é, eu sou uma fracassada, então, pois é, esse momento eu já te disse que você ia passar. Isso na sexta sessão. Mas aí, depois de estartar, né, porque a gente mexe com a estrutura da pessoa, a gente tem que mexer com a estrutura da pessoa, ela sair da zona de conforto, e daí então ela estartou, nossa, é, é, o céu, que tapa na cara, na cara que você me deu, porque eu não consegui entender isso, e eu, e eu parece, parece que eu ficava aqui esperando o tempo inteiro é, você me, disser, me dizer o que eu precisava fazer, sendo que todas as respostas já estavam dentro de mim, eu, uou, essa foi sinceramente a melhor sessão de hipnose que eu tive na minha vida, começou meio tensa, mas logo foi a melhor, daí então ela começou a agir Daí então ela começou a se movimentar, ela largou o processo da vitimização de lado, a gente fez uma dinâmica lá de colocar a vitimização dentro de uma caixa bonita, dourada, ficou algo maravilhoso, ela não queria desapegar, né, porque ela queria a atenção das pessoas, então para ter a atenção nas pessoas ela tinha que se vitimizar, e ali ela tinha o carinho, ela tinha amor, ela tinha atenção. Até que então ela percebeu que ela podia ter tudo isso sem precisar se vitimizar, né? Sem precisar forçar ali a barra, sem precisar tomar medicamento. E logo ela buscou a psicóloga dela, a terapeuta, e já foram diminuindo os medicamentos. E graças a Deus, eu tenho a honra de dizer que hoje ela tá limpa, né, o organismo limpo, ela não toma mais medicamentos, tem uma vida normal, ela se casou, ela tem uma filha, e é a coisinha mais fofa do mundo, mas é primeiro ela teve que entrar em ação, mas perceba, muitas vezes eu estou imersa a tantos problemas que eu não consigo enxergar essa ação, tá ficando claro? Se não tiver... Logo no final vai ter aqui um, um lugarzinho para você colocar, responder as perguntas e colocar sua sua objeção. Tá? Vamos lá. Então quando eu começo então a observar a minha meta, é, por exemplo, deixa eu ver aqui. Em... Bom, eu tenho um filho de 14 anos, mas logo ele já vai querer passar, no é, é, entrar no processo de vestibular, né? Mas vamos pensar aqui, ó. Meu filho, ele deseja passar para o vestibular de... Uh, não lembro o que, que ele falou, que queria... Vamos mudar aqui, biomedicina, que é o que ele... Penso que... Biólogo, né? Ele quer ser biólogo, ele gosta dessas coisas da natureza. Se, se, se o André, por exemplo, não quiser alcançar essa meta, não vai, ser, não vai ter ninguém, nada, que possa fazer... Porque é ele que vai estar no controle. O estímulo mental, o estímulo de aprendizado, o estímulo neural dele vai estar... É dele! Eu posso estimular em algum momento, mas se ele estiver fechado para esse conhecimento, ele não vai é, dedicar, ele não vai estudar e ele não vai agir. Beleza? Suas ações o levam na direção da é, meta estabelecida. Então, dependendo da forma que essa meta foi estabelecida, se for por obrigação, se for por imposição, bem provável que eu possa tendenciar a procrastinar. Mas a minha pergunta para você é, com base na sua meta que você colocou lá em cima, tá? Suas ações levam na direção da sua meta estabelecida? Para o áudio e anota aí. Quinto fator. Bom, o quinto fator fundamental é verificar se a sua meta ela é mensurável ao longo prazo. É, como você vai saber, como que você vai medir, como que você vai sentir que você está progredindo na meta? Bom, vamos lá, hein? As metas precisam ter um prazo estabelecido. Você deve dar uma data limite para poder alcançar essas metas. É necessário estabelecer o dia, o mês, o ano... O... Por que, que isso é importante? Porque o cérebro não identifica amanhã, próximo mês, um dia, uma hora, um momento, aquilo. É quando der, a gente fala ou a gente faz. E se você chegar no dia estabelecido e a meta não tiver sido atingida, você pode facilmente verificar o que faltou e estabelecer uma nova data. Ou seja, você acaba se aproximando. Até porque se você for algo, se for algo novo que você não passou pela experiência ainda, é, é super normal você às vezes chegar na data da sua meta, do, do objetivo proposto, e você não ter feito. Né? Então além disso, você deve estabelecer um método para verificar se o processo, é, aliás, para verificar se o que você escolheu para o processo caminhar, é, qual é o progresso que você vai medir. né como você vai saber que está indo na direção e ritmos corretos? Como que você vai saber que você está se aproximando desse objetivo? Entende? Então, se você consegue é, trazer claro na sua mente todas essas informações contidas até aqui nesse quinto ponto, nesse quinto fator, é, em, em um plano de ação, antes de você iniciar o proje projeto de ação, Fica muito mais claro para você saber por onde você vai começar, se você vai precisar de ajuda, se você pode caminhar sozinho e por aí vai, tá? Então, para o áudio agora <risos> e coloca no link. Pensa, com base na sua meta, como que você vai saber que você está na direção correta da meta que você deseja alcançar. Bacana? Vamos pro sexto? O sexto passo é verificar se você tem os recursos necessários para alcançar a sua meta. Esses recursos, ele pode ser habilidades, competências, pessoas, coisas, dinheiro, conhecimento, enfim. Enfim, se esse passo não for verificado é, logo no início, o processo pode ser né, abortado no meio do caminho. O que acorrentará desestimulação e perca de tempo. Né? O que eu mais tenho em, em vários processos, por isso que eu já faço essa, esse mapa mental quando o mentorando vem estar tá comigo nos meus treinamentos individuais e sob medida, a primeira que a gente faz é um mapa, um mapa mental, um aplicativo Mind Mapping. Onde a gente senta, faz elaboração, é, faz, eu faço ele vir enxergar prazos e datas e momentos e pessoas e consequências e prazos para que ela possa ter, em média, essa ação pronto. E, geralmente, quando eu não tenho isso muito bem claro, quando eu me desbarro com um desses pilares, começa, eu tendencio a desanimar, principalmente se eu estiver focando em outras pessoas. É nesse passo, é... ele precisa ser verificado no início. Por quê? Porque a ideia não é você desistir. A ideia é você alavancar. A ideia é você colher frutos. A ideia é você ter resultados incríveis daqui para frente. Então, se você tá municiado disso aqui no plano de ação, imagina quando você já estiver em, em ação. Caminho, ele se faz caminhando. Então, ali já fica também, inclusive, muito mais claro, muito mais fácil para você ajustar a sua rota. Beleza? Bom, então, vamos para o sétimo. Por fim, <risos> por fim, o ponto-chave é observar a meta. Se a sua meta ela é ecológica. O que é o ecológico? É... Imagine... Que, e, que essa meta, ela vai se beneficiar a você, as pessoas pelas quais você ama, a sua família. Então, nesse momento, é importante você pensar nas pessoas que são importantes para você. Como serão afetadas as suas metas? O quanto a sua meta vai fazê-lo feliz, quanto realizada a sua vida e das pessoas que você mais ama, será melhor? Querer é poder? Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Querer é poder. Você concorda com, com essa afirmação? Se sim, sinto muito lhe informar, mas é uma tremenda... É... É uma tremenda fala, e essa fala ela pode ser contraditória. E essa fala contraditória depende muito da experiência de cada pessoa, mas sim, querer é o primeiro passo. Muitos querem ser ricos, famosos, ter o corpo escultural, ter o casamento feliz, filhos educados e, e estudiosos, e se realmente querer fosse sinônimo de poder, porque a maioria dessas pessoas não alcançam os seus objetivos. Já conheceu alguém assim? Eu vou te dizer, tá? Eu te digo que essa frase correta é... Agir é poder. Várias pessoas deixam de estabelecer metas grandiosas por medo de fracassar, de se frustrar. O que separa pessoas de sucesso de medíocres é a capacidade de agir eu me considero uma pessoa que eu tenho capacidade de agir e não, não cheguei ainda onde eu quero chegar mas não vou parar até conseguir <risos> essa sou eu o que separa essas pessoas porque eu já fui medíocre há muito tempo eu fui uma dessas pessoas medíocres que eu queria viver na média Ah, se eu tiver um salário que tá ótimo que paga minhas contas, tá ótimo tá ótimo caramba a gente precisa sim pensar melhor, ter a vida que merece. E qual que é? Qual que é a vida que você merece? Mas não é agir de qualquer maneira, tá? É assim e sim com uma direção correta. Com intensidade, com foco no objetivo. E o que você mais quer é ficar rico? Você quer ficar rico? Ou assistir novela? Você quer ter o um corpo forte e saudável ou comer um pote de sorvete por dia? Você quer ter uma união de cumplicidade no casamento ou jogar futebol todos os finais de semana com os amigos? É necessário pagar o preço pelo sucesso? Para realizar, é necessário abandonar sua zona de conforto, tá? Plano de ação. Por isso que vem a mentoria Lucélia Célia Contígio. Mentoria Vida em Negócios. Agora, que você decidiu, que você definiu a sua meta de maneira neurologicamente correta, e já sabe uh, a importância de agir, eu vou te mostrar como traçar um plano de ação. Vou te deixar aqui uma ferramenta, você já vai anotar ela aí. Você vai dividir as suas metas em ações, e você vai, que vai sim, hoje, começar a te levar a um resultado almejado. Além disso, você vai acompanhar... <coughs> o tempo do seu progresso usaremos aqui não sei qual que é a sua formação não sei de que cidade, estado você fala inclusive, deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu instagram tira um print que você está assistindo, ouvindo né? o podcast e me marca lá nos stories e me conta como é que foi falando também de onde você é qual região, o que você faz e como que esse podcast contribuiu com você até aqui mas vamos lá é, eu quero trazer aqui para você a ferramenta 5W2H. Você já ouviu falar ela da gestão? Pois é. Ela traz uma excelente checklist, uma lista onde você precisa checar para as ações fundamentais para você poder caminhar em direção aos seus, seus objetivos. tá? Esse nome 5W2H... É a junção das primeiras letras das diretrizes usadas no processo em inglês. What? O que será feito? Hi. Por que será feito? Where? Onde será feito? Him. Quando será feito? Who? Quem fará? Who? Como será feito? E how much? Quanto custará? Agora chegou a hora de você praticar pra prática. Eita coisa boa, hein? A ferramenta, você vai pegar uma folha, nossa folhinha aí, você vai escrever no alto da sua meta a forma neurologicamente correta. Após você escrever o que, quando, um abaixo do outro, o que, quando, onde, por quê, como, quando, quem e a data. Aí você vai relacionar de 1 a 10. Você vai colocar 10 ações que vão te levar em direção à sua meta. Tá? Eu vou fazer... Eu vou fazer... uma, Eu tenho ela aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou postar... Eu vou escrever essas... É, as headlines aqui, os temas, logo na descrição desse vídeo. E se você quiser a planilha completa, é, que eu tenho ela aqui de diagnóstico bem legal, você me manda um direct com o um print aqui da sua. que você ouviu, né? O podcast, que eu vou encaminhar para você com maior alegria, gratuitamente, para você poder fazer o teste, inclusive sobre a sua gestão de tempo. Então, vamos lá? Escreva na primeira linha, ó. O que faz um quadradinho? Quando, onde, por quê, como, quando, quem e data. É claro que essas perguntas é com base na sua meta, a meta que você iniciou lá no início do nosso podcast. Então, pensa, ó, em menos de uma hora, nós temos um plano de ação correto, completo e com direcionamento. Caraca, hein? E agora, sinceramente, eu não sei o que você fez aí, mas estou curiosa para saber. E se fizer sentido, curta a Lucélia Gontijo no canal do YouTube, curta a Lucélia... Começa a seguir, né? Lucélia Gontijo, oficial no Instagram. Lá no link da meu tem é, como você pode ter acesso aqui ao meu WhatsApp a gente trocar uma ideia. E também vou colocar meu número aqui na descrição desse podcast. Espero que tenha gostado e contribuído com a sua jornada. Sucesso é o que eu te desejo nesse momento. Ah, e aí? O que, que vai acontecer? Você vai me dizer o que você fez agora. Porque as respostas e os recursos já estão aí dentro de você. Sucesso. E eu estou esperando o seu feedback. Forte abraço e até o nosso próximo podcast.